0: BR24 Medien.
1: Nächsten Sonntag sind Landtagswahlen in Bayern. Heute geht es in BR24 Medien um den Einfluss, und zwar auf uns als Wähler und unsere Wahlentscheidung. Es geht um Umfragen und um TikTok. Was hat das jetzt miteinander zu tun, werden Sie sich fragen. Auf den ersten Blick nicht so viel. Aber auf den zweiten Blick geht es schon um die Frage, lassen wir uns durch Umfragen oder eben durch Social Media beeinflussen, wen wir wählen? Umfragen verfolgen wir alle. Wer ist die beliebteste Partei? Oder Politiker, Politikerin? Wer macht das Rennen? Geht das spurlos an uns vorbei? Der neue ARD-Deutschland-Trend zeigt, die Menschen sind sehr kritisch und sehr skeptisch. Drei Viertel finden, dass es in vielen Bereichen gerade schlecht läuft. Wenn
2: an diesem Sonntag Wahl wäre, würde die CSU erneut stärkste Kraft in Bayern mit 36 Prozent. Dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1950. Aber
1: wie blicken die Deutschen denn darauf? Auch darum geht es im aktuellen Deutschland-Trend. in Köln. Was sagen denn eure Umfragen dazu? Wir fragen heute, welchen Einfluss haben Umfragen auf unsere Wahlentscheidungen? Lassen wir uns von Umfragen leiten? Für die jüngere Zielgruppe ist TikTok das Medium ihrer Wahl. Dort verbringen sie am meisten Zeit und schauen kurze Videos. Schaffen es Politiker auf TikTok, die junge Wählergruppe zu erreichen und auch zu beeinflussen? Ich bin Jonathan Schulenburg und über die Macht der Umfragen spreche ich mit dem Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. Hallo Herr Faas.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Erstmal vielleicht ein paar klärende Fragen zum Anfang. Wie werden Umfragen eigentlich gemacht? Das fragen sich unsere Nutzer bei BR24 oft online. Es gibt ja zwei Arten, telefonisch und online, oder?
0: Ja, es gibt auch noch persönlich an der Haustür, zumindest hat es das früher mal lange gegeben. Man merkt daran schon, ne? einerseits geht es darum, was ist eigentlich der Kanal, wenn man so will, auf dem wir unsere Antworten geben. Viel wichtiger ist aber eigentlich die Frage, wie kommt man in eine solche Umfrage? Wie wird man ausgewählt oder darf da irgendwie jeder mitmachen? Und traditionell würde man sagen, Telefonumfragen, da werden wirklich Telefonnummern zufällig ausgewählt. Und der Zufall soll dann sicherstellen, dass jeder und jede von uns theoretisch eine Chance hat, da auch teilnehmen zu können und dann am Ende so ein kleines, aber eben feines, repräsentatives, Abbild des großen Ganzen entsteht, das genau ist online eben schwierig, denn sie können nicht so einfach Menschen zufällig online auswählen und einladen. Insofern muss man da immer so ein paar Umwege gehen, um das sicherzustellen und das führt dann glaube ich genau zu diesem Eindruck, dass online irgendwie unsicherer und mit größeren möglichen Verzerrungen verbunden ist, als das bei traditionellen Umfragen der Fall ist.
1: Jetzt kurze Nachfrage dazu, weil ja auch nicht jeder heutzutage eigentlich ein Festnetztelefon hat. Die haben aber dann auch quasi die Handynummern und rufen auf dem Handy an, oder? Weil es ist jetzt nicht nur, dass sie Festnetznummern anrufen.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich aber auch eine jüngere Entwicklung. Und wenn man sich vorstellt, Telefonnummern werden zufällig ausgewählt, die werden mitunter auch zufällig erzeugt. Wenn ich jetzt für die Bayerische Landtagswahl eine Umfrage durchführen will und will das auch Festnetz- und Mobilfunknummern machen, Bayerische Festnetznummern zu erzeugen, das ist vergleichsweise leicht. Bayerische Mobilfunknummern zu erzeugen, ist dann tatsächlich schon wieder eine größere Herausforderung, weil ich natürlich aus der Vorwahl überhaupt nicht erkennen kann, wo dieses Handy, wo dieses Mobilfunkgerät ist. Das heißt, es ist zumindest mehr Aufwand, auch Mobilfunknutzer hier einzubeziehen den Institute heute aber tatsächlich standardmäßig auf sich nehmen, einfach weil das Festnetz kaum noch präsent ist und vor allem auch bei jungen Leuten beispielsweise überhaupt nicht mehr breite Verwendung findet.
1: Genau, und Sie haben gerade eben schon die Online-Umfragen angesprochen. Vielleicht noch mal kurz dazu, was würden Sie sagen, wie aussagekräftig sind dann diese Online-Umfragen überhaupt?
0: Na, ich würde es mal vom negativen Ende her aufziehen. Wenn jetzt irgendjemand irgendwo eine Umfrage ins Netz stellt, an der jeder und jede teilnehmen darf und dann kommt irgendwas raus, dann ist so ein Ergebnis vielleicht interessant und witzig, aber eigentlich kann man das in die Tonne treten. Es braucht also schon einen bewussten Anspruch und auch einen erheblichen Einsatz, um ja eine gute Mischung von Menschen auch online hinzukriegen. Das tut man typischerweise dadurch, dass man Menschen vorrekrutiert, dass man erstmal quasi so einen Pool von befragungswilligen Menschen ähm, sich schafft, aus dem man dann wiederum für eine konkrete Umfrage Leute einladen kann. Dann würde man versuchen, dass eben die Altersverteilung, die Geschlechtsverteilung, die Bildungsverteilung dem entspricht, was man aus der amtlichen Statistik weiß. Und so eben diesem Ziel einer repräsentativen Umfrage so nah wie möglich zu kommen. Aber klar ist auch, diese ganzen Wege, über die wir schon sprachen, jemand, der kein Festnetz nutzt oder keinen Mobilfunk nutzt, den werde ich auf dem entsprechenden Weg eben niemals kontaktieren können. Und das gilt auch online, wenn jemand keinen Internetzugang hat, naja, dann bleibt diese Person oder diese Personengruppe eben auch systematisch unberücksichtigt, kann man durch Gewichtung ein Stück weit ausgleichen, aber da würde ich in letzter Konsequenz sagen, eigentlich ist es inzwischen ganz gut, dass wir so viele verschiedene Umfragen haben, die auf verschiedenen Wegen auch generiert werden, weil damit meine Hoffnung verbunden wäre, dass wir insgesamt dadurch eigentlich ein besseres
1: Bild bekommen. Wie kommt es denn eigentlich zustande, dass in Umfragen vor der Wahl manchmal teils sehr andere Ergebnisse rauskommen als dann bei der Wahl selbst, wenn ich jetzt an Trump denke oder die Landtagswahlen in Sachsen?
0: Ja, das sind zwei berühmte Beispiele, aber auch zwei sehr verschiedene Beispiele, würde ich sagen, weil man bei Trump im Nachhinein tatsächlich gemerkt hat, dass man bestimmte Teile der Wählerschaft, der Wählerinnenschaft einfach in den Umfragen nicht gut abgebildet hatte und deswegen da so einen systematischen Fehler zu Lasten von Trump in den Zahlen hatte und am Ende dann diesen Wahlabend hatte, wo man dachte, ups, damit hatten wir jetzt nicht gerechnet. Das wurde uns doch eigentlich die ganze Zeit anders präsentiert. Also da gab es, glaube ich, wirklich systematische Fehler in der Art und Weise, wie die Umfragen erstellt wurden. Bei Landtagswahlen in Deutschland, manchmal auch bei Bundestagswahlen, erleben wir so ein zweites Phänomen, nämlich, dass sich auf der Zielgerade einfach nochmal Dinge verändern, dass gerade auch in den letzten Metern, auf den letzten Metern, Menschen ihre Wahlentscheidungen ändern, dass sie vielleicht auch bewusst in Reaktion auf Umfragen nochmal das Kreuzchen am Wahltag woanders setzen. Und das zeigt eben, Umfragen spiegeln immer nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt ihrer Erhebung oder vielleicht ihrer Veröffentlichung wieder. Aber gerade dann, wenn es Kontexte gibt, wo die Umfragen selber vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen ein Nachdenken auslösen, ja, dann können sie sich eigentlich so ein Stück weit selber ad absurdum führen. Das kann man nie ausschließen und heißt eigentlich nur, dass man genau diese Unsicherheit, die mit Umfragen verbunden ist, einfach immer wieder sehr offen und deutlich kommunizieren sollte.
1: Das ist ja dann jetzt eigentlich die zentrale Frage. Was sagt denn die Wissenschaft? Beeinflussen Umfragen den Wähler, die Wählerin vor einer Wahl oder nicht?
0: Kann schon sein, könnte man etwas salopp sagen. In keinem Fall kann man sagen, ja oder nein, weil es tatsächlich von den Kontexten abhängt. Wir erleben solche Einflüsse von Umfragen eigentlich immer dann, mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn es an irgendeiner Stelle knapp ist. Und knapp kann heißen, wer liegt eigentlich auf Platz 1, möglicherweise die AfD, wollen Wählerinnen und Wähler dann vielleicht genau sowas verhindern. Geht es um eine 5 hürde oder eine Partei, die vielleicht an dieser Hürde scheitert, ja oder nein? Geht es um knappe Mehrheiten für eine Koalition? Also immer dann kann man sagen, wenn Umfragen eine wichtige Information zu einer offenen, knappen Entscheidung liefern, dann können sie selber durchaus Effekte auslösen. Und das sind dann so kurzfristig strategische Effekte, die man da tatsächlich beobachten kann. So ein längerfristiger Effekt, den man häufig sieht oder den man vermuten kann, ist, dass einfach wenn, wenn permanent rückgespielt wird, dass beispielsweise eine Partei wie die AfD jetzt bei 15, 20, 25 Prozent liegt, dann kultiviert es in gewisser Weise auch solche Muster, dann signalisiert es auch, dass viele Teile der Wählerschaft eben genau auch diese Partei wählen und das reduziert dann soziale Erwünschtheit, Unerwünschtheit. Und eröffnet eben insgesamt äh, durchaus neue Möglichkeiten für, für Wählerinnen und Wähler. Aber das ist jetzt nichts, was so unmittelbar im Vorfeld von Wahlen ganz stark kurzfristig wirkt.
1: Jetzt kommen wir mal zu dem Umgang der Medien mit den Umfragen. Welche Verantwortung haben wir Medien denn dabei? Das kommt einem ja manchmal so vor wie beim Pferderennen, wenn man sich Sendungen mit Umfragen anschaut. Der Inhalt geht da ein bisschen verloren.
0: Also erstmal haben Medien da eine wichtige Rolle. Das sieht man ja schlicht auch daran, dass viele der Umfragen, die wir so erleben, nicht nur von Medien berichtet werden, sondern häufig sogar von Medien auch in Auftrag gegeben und bezahlt werden. Also das ist ein enges Verhältnis, was wir da beobachten können. Und tatsächlich ist dann ja häufig auch die Frage, was mache ich eigentlich aus so einer Vielzahl von Zahlen, die aus so einer Umfrage rauskommen? Was highlighte ich denn da? Was schreibe ich in die Überschrift? Was vermittle ich so als Kernbotschaft? Und da ist es ja nicht so, dass es nur eine einzige richtige Antwort auf diese Frage gäbe, sondern da gibt es ja dann durchaus auch journalistisch-mediale Spielräume, das in die eine oder andere Richtung zu akzentuieren. Also da kommt Medien eine wichtige Rolle zu. Und was sie angesprochen haben, dieses Pferderennen, ich glaube, das ist etwas was man auch unabhängig von Umfragen durchaus beobachten kann, dass gerade in Wahlkampfzeiten darüber so ein bisschen gesprochen wird, als sei es ein Sportwettbewerb, als sei es eben die Frage, welches Pferd als erstes ins Ziel kommt. Und das kann man kritisieren, weil die Inhalte damit tatsächlich ein Stück weit hinten runterfallen. Aber genau für diese Art von Berichterstattung, sind Umfragen natürlich prädestiniert, weil sie genau diese Zahlen liefern. Wer holt auf? Wer fällt zurück? Wer hat da vielleicht einen Treffer gelandet, der sich in Umfragen niederschlägt? Also insofern würde ich sagen, sind Umfragen und die Art und Weise, wie mit Umfragen umgegangen wird, da eigentlich ein schönes Beispiel für ein Muster, das wir insgesamt in der Art und Weise sehen, wie über Politik und gerade Politik in Wahlkampfzeiten berichtet wird.
1: Wird der Umfrage vielleicht da zu viel Bedeutung in der Berichterstattung bemessen und lassen wir uns dazu sehr beeinflussen? Was würden Sie sagen?
0: Ich glaube, da muss man nochmal zwischen Bund und Landesebene und erst recht kommunaler Ebene unterscheiden, weil wir gerade auf der Bundesebene tatsächlich wahnsinnig viele Umfragen haben. Eigentlich jeden Tag eine neue Umfrage und dann eben auch politische Entwicklungen sehr schnell mit genau diesen Umfragen in Verbindung gebracht werden dass man sagt, irgendeine Partei macht jetzt was, weil sie in Umfragen zurückgefallen ist, schlecht dasteht. Und das nimmt sicherlich dem inhaltlichen Gehalt und vielleicht auch der inhaltlichen Intention eines Vorschlags sehr schnell die Glaubwürdigkeit, weil es dann so kalt spielerisch strategisch präsentiert wird, aber gar nicht so sehr an der Sache interessiert. Das ist auf Landesebene und erst recht auf kommunaler Ebene sehr anders, weil wir da überhaupt nicht diese große Zahl von Umfragen haben, aber eben genauso dieses Einordnende, was häufig dann mit Umfragen nochmal in der Politikberichterstattung passiert, das scheint mir manchmal schon problematisch zu sein. Es macht einen Unterschied, ob ich einfach einen Gesetzesvorschlag diskutiere, auch kommentiere, oder ob ich da am Ende eben nochmal sage, und übrigens, die Partei liegt gerade unter fünf Prozent. Dadurch kriegt die ganze Berichterstattung sowas strategisch kurzfristiges und das mögen Menschen insofern häufig nicht, weil es denen natürlich nicht um Umfragen letztlich geht, sondern darum, dass die Situation so schwierig ist, eben besser wird, dass Probleme gelöst werden. Und Das kann man tatsächlich dann durchaus sehr kritisch
1: sehen. Also fehlt Ihnen da mehr Einordnung von der Berichterstattung, von den Journalisten, wenn es jetzt um Umfragen geht, dass sie nicht nur die Zahlen zitieren, sondern auch wirklich darüber sprechen, was sie aussagen und über die Inhalte auch wirklich einordnen?
0: Ja, ich glaube, man könnte über die Umfragen selber auch viel, viel mehr berichten. Ich meine, wir sehen ja eigentlich so eine Fokussierung auf die Sonntagsfrage auch gar nicht so sehr in irgendwelchen Teilgruppen nach Alter, nach Geschlecht, was ja auch hochinteressant wäre, sondern wir sehen häufig sehr einfache Darstellungen von Prozentwerten. Da wäre erstmal per se viel, viel mehr möglich. Aber auch so die Frage, ich glaube, manchmal ist es leichter zu sagen, ich ergänze so einen bestimmten Bericht noch mal, indem ich ein paar Umfragezahlen und Erkenntnisse daraus ergänze, als dass ich vielleicht nochmal über den inhaltlichen Kern einer Diskussion berichte. Das ist wahrscheinlich auch viel aufwendiger und vielleicht fällt es deswegen manchmal auch dann hinten runter.
1: Auch Politiker machen natürlich Stimmung mit Umfragen. Wenn ich mir einen Tweet jetzt von Hubert Aiwanger vor Augen halte, in dem er einen, eine Fake-Umfrage teilt, in der es heißt, CDU, CSU, Freie Wähler und FDP könnten die nächste Bundesregierung stellen. Da kommt es einem schon so vor, ich suche mir die Umfrage, die mir jetzt gerade als Politiker passt.
0: Das stimmt, manchmal kann man das beobachten und das zeigt natürlich auch, dass das ist auch gar kein Vorwurf, dass Politiker und Politiker im Vorfeld von Wahlen eben auch ein Interesse haben, ein bestimmtes Bild zu zeichnen, vielleicht auch ein bestimmtes Momentum zu erzeugen. glaube, ich wäre ein bisschen entspannter an der Stelle, weil man letztlich eben nicht wirklich eindeutig sagen kann, wie eine bestimmte Umfrage sich letztlich politisch auswirkt. Wenn man sich vorstellt, Sie haben Umfragen, wo vielleicht eine Partei, und es ist ja durchaus in Bayern wie auch in Hessen gerade das, was Umfragen zeigen, dass eine Partei doch recht weit vor allen anderen liegt dann kann man daraus ableiten, dass das vielleicht motivierend ist für die jeweiligen Anhänger, weil sie denken, hey, wir stehen hier kurz vor dem Sieg. Aber die Akteure in den jeweiligen Parteien haben häufig die Sorge, dass das so eine gewisse Zufriedenheit, vielleicht auch dann Trägheit auslöst, dass Menschen am Ende vielleicht gerade deswegen nicht zur Wahl gehen. Und ich finde, das ist immer ein ganz schönes Beispiel, wo man eigentlich zwei völlig gegenteilige Effekte aus der gleichen Umfrage ableiten kann, Insofern sollte man es vielleicht als interessantes Element von Wahlkampfbericht und Erstattung sehen.
1: Wäre dann ein Wahlkampf ohne Umfrageergebnis irgendwie fairer?
0: Ach, ich bin nie so der Fan von so ganz hypothetischen Szenarien. Ich meine, es scheint ein Interesse an diesen Umfragen zu geben. Medien oder auch andere Institutionen sind bereit, dafür auch gar nicht so viel Geld in die Hand zu nehmen. Also offenkundig gibt es ein Interesse und dann fände ich es so ein bisschen vermessen zu sagen, das darf jetzt aber nicht bedient werden. Tatsächlich sehen wir ja auf Landesebene, vielleicht jetzt nicht in Bayern, weil wir da doch vergleichsweise viele Umfragen sehen, aber bei anderen Landtagswahlen häufig ganz, ganz wenige Umfragen und ich weiß nicht, ob diese Wahlkämpfe so gänzlich anders verlaufen. Ich glaube, dass wir Menschen einfach auch so ein Interesse daran haben, wissen zu wollen, was so um uns herum passiert. Und wenn es die Umfragen nicht gäbe, dann würden wir vielleicht so andere Eindrücke aus unserem Umfeld heranziehen, um uns so ein Bild zu machen. Also ich glaube, es gäbe dann so funktionale Äquivalente, aber da würde ich Umfragen jetzt, die man an vielen Stellen kritisieren kann, aber trotzdem nicht zu so sehr hoch und, und für das Ende des Abendlandes verantwortlich machen. Sie sind interessant, sie liefern auch wichtige Informationen, aber man sollte sie eben doch am Ende des Tages nicht überbewerten. Das wäre eigentlich eher so meine Sicht auf die Dinge.
1: Thorsten Faas war das Wahlforscher von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute über die Beeinflussung von Wählern. Die Umfragen sind das eine. Jetzt wollen wir uns Social Media genauer anschauen. Und zwar TikTok. Denn immerhin 20 Millionen Deutsche sind auf TikTok unterwegs. Und auch die politischen Parteien. Meine Kollegin Julia Schuster hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Erik Häusler für Doc Thema zu jungen Wählerinnen und Wählern recherchiert. Hallo Julia. Hallo. In einer Woche ist Landtagswahl in Bayern. Du hast ja auch die bayerischen Parteien und ihre Auftritte auf TikTok genauer angeschaut. Was hast du beobachtet, welche Rolle spielt TikTok generell im Landtagswahlkampf?
2: Genau, also der Hintergrund unserer Recherche war, okay, wie könnte man junge Menschen denn eigentlich bewegen, zur Wahl zu gehen? Weil da haben bei der letzten Landtagswahl in Bayern halt überproportional viele junge Menschen, also von 18 bis 25 Jahren, nicht gewählt. Und dann kamen wir sehr schnell darauf, okay, wie informieren sich junge Leute, wo sind die? Du hattest ja gerade gesagt, 20 Millionen Nutzer, Nutzerinnen hat TikTok, also die jungen Menschen sind halt einfach auf TikTok. Und dann haben wir uns da die Parteien eben auch mit Hinblick auf die Landtagswahl angeschaut, also... Also alle Parteien, die in Bayern vertreten sind. Und das Ergebnis war, dass die Parteien sehr unterschiedlich auf TikTok vertreten sind. Also die Wertung auf TikTok, wie man das so ein bisschen bewerten kann, sind die Likes. Das sind die Gefällt-mir-Angaben. Und je mehr Gefällt-mir eine Partei hat, desto öfters werden die Videos von dieser Partei anderen Menschen halt angezeigt. Und da ist es so, dass besonders viele Likes, also Gefällt-mir-Angaben und damit erfolgreich, ähm, sind die CSU. Und die AfD Bayern. Und besonders wenig Likes und damit weniger erfolgreich sind die bayerischen Grünen und die bayerische SPD. Und um das jetzt einfach mal als Vergleich zu sehen, würde ich dir gerne kurz die Zahlen sagen. Und zwar der AfD Bayern, da der Landesverband, der hat 800.000 Likes. Wenn man das vergleicht mit der SPD in Bayern, die hat halt 2.658 Likes. deutlicher also Unterschied. Ein deutlicher Unterschied, genau. Ich habe dazu auch mit einem Experten gesprochen, und zwar Martin Fuchs heißt der, der ist TikTok-Experte, ähm, Politik- und Digitalberater und der sagt,
3: Wenn man sich nur die Partei-Accounts anschaut, nur die Accounts von KandidatInnen, die in der Bayerischen Landtagswahl antreten, dann habe ich schon das Gefühl, dass es eine sehr, sehr starke Überlast der AfD dort ist, gerade was auch erfolgreichen Inhalt angeht. Also der viral geht, der große Reichweiten erzielt, da ist die AfD schon übermäßig repräsentiert auf TikTok.
2: Ja, das hat meine Recherche auch nochmal bestätigt, so das, was ich gefunden habe auf TikTok einfach.
1: Wie kann man sich denn diesen Erfolg der AfD erklären?
2: Ja, also erstens, die AfD, die ist schon ganz lange auf dieser Plattform und zwar viel, viel länger als viele andere Parteien. Denn viele andere Parteien haben lange überlegt, okay, TikTok, chinesisches Unternehmen steckt dahinter, nimmt es mit dem Datenschutz nicht so genau wollen wir überhaupt auf diese Plattform gehen? Und da ist halt in der Zwischenzeit schon sehr viel Zeit vergangen, wo die AfD dort fleißig Videos geteilt hat. Das heißt, die hat schon viel, viel mehr Videos, die überhaupt gesehen werden konnten. Und das Zweite, das spielt so ein bisschen auch darauf an, ist, dass die AfD mit sehr vielen Accounts sehr, sehr breit vertreten ist. Auch mit unterstützer also die gar nicht unbedingt der AfD zuzuordnen sind. Und das heißt aber, die Wahrscheinlichkeit, auf einen AfD-Inhalt zu stoßen, ist viel, viel höher als auf einen anderen Inhalt von einer anderen Partei. Und drittens, die AfD, die setzt auf TikTok auf sehr einfache Inhalte und auch auf Botschaften, die sehr stark emotionalisieren. Und das funktioniert auf TikTok einfach super gut
3: wissen, dass die Reden zum Beispiel in den Landtagen und Bundestag nur dafür geschrieben werden, damit sie online und social funktionieren. Und die sind nicht dafür geschrieben, dass politische Debatte nach vorne getrieben werden soll, zum Beispiel in einem Parlament. Oder dass gute Gesetze verabschiedet werden und dass gute Ideen vielleicht irgendwie in die Runde machen. Sondern darauf gemacht, Ängste, Emotionen zu schüren, Wut zu erzeugen. Wut ist vor allen Dingen so die neue Währung der AfD und damit mobilisiert man Menschen wiederum.
2: Das hat mir Martin Fuchs erzählt. Er ist TikTok-Experte und mit ihm habe ich für die Recherche gesprochen. Und er sagt auch eben, das sind sehr, sehr einfache Inhalte, die die AfD da postet. Also ich will meinen Diesel behalten zum Beispiel. Ich möchte gerne nicht gendern müssen. Also so Grundsatzdebatten, die halt super gut funktionieren.
1: Also die AfD ist sehr erfolgreich, die Emotionen funktionieren. Gibt es denn auch andere Politiker, Einzelpolitiker, die sonst noch herausstechen?
2: Mhm. Oh ja, es gibt einen, der sticht einfach sofort heraus, vor allem wenn man zum Beispiel nach dem Hashtag Landtagswahl Bayern sucht, dann kommt man an dem eigentlich überhaupt nicht vorbei. Und zwar ist es Wolfgang Heubisch von der FDP. Er ist Vizepräsident des Bayerischen Landtags, ist schon ganz, ganz lange auf der Plattform und hat dort 3,6 Millionen Likes.
1: Ist das viel? Ist das wenig? 3,6 Millionen? Kannst du es mal im Verhältnis setzen? Das ist setzen? super
2: viel. Also wenn wir jetzt das vergleichen mit der CSU als Partei, die hat 2,2 Millionen Likes. Also er hat mehr als die CSU. Er ist schon super, super lange auf der Plattform vertreten und Martin Fuchs, der TikTok-Experte, der bezeichnet ihn sogar als TikTok-Megastar. Um wirklich einen
3: guten Account eines anderen bayerischen Politikers oder einer Institution zu finden, muss man lange suchen. Es gibt natürlich einen, würde ich sagen, TikTok-Megastar in Bayern und das ist der äh, Vizepräsident des, des Landtages, Wolfgang Heubisch von der FDP, der eigentlich ein Kunststück ähm, fertiggebracht hat als alter weißer Mann, für den die Plattform gar nicht
1: gemacht wurde. Ja, der Martin Fuchs sagt es da schon, Wolfgang Heubisch, alter weißer Mann. Was macht er denn anders als die anderen? Warum ist ein über 70-Jähriger gerade bei den ganz Jungen so erfolgreich?
2: Also Nummer eins, er nimmt sich nicht zu ernst, also er macht da wirklich auch Challenges mit und Videos mit, er arbeitet mit Trends, das würde man einfach von einem Politiker oder einer Politikerin nicht erwarten. Und dann muss ich auch sagen, er macht viel AfD-Bashing und das funktioniert eben auch sehr gut. Also einerseits funktioniert die AfD gut, aber AfD-Bashing, also sich gegen die AfD zu positionieren, das funktioniert auch super auf TikTok und dann nimmt er zum Beispiel in seinen Videos einfach Leute mit in. Landtag, zeigt den, okay, wie sieht es hinter den Kulissen aus und er emotionalisiert auch sehr. Also zum Beispiel gibt es ein Video, da zeigt er seine Wahlplakate, die kaputt gegangen sind. Also irgendjemand hat randaliert und die kaputt gemacht und unter diesem Video stehen einfach so viele Nachrichten von jungen Leuten, die schreiben, geben sie nicht auf, und oh nein. Und das ist wirklich Wahnsinn, das zu sehen.
1: Hören wir mal rein. Ich bin stinksauer. In den letzten Tagen wurden mehrere von meinen Plakaten beschädigt. Ich wollte mit den Plakaten auf meine Videosprechstunde aufmerksam machen. Da biete ich nämlich eine Sprechstunde an, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Sind denn überhaupt viele Politiker und Politikerinnen auf TikTok unterwegs? Ich meine, Facebook weiß man ja, dass mittlerweile eher die Älteren dort sind. Instagram mhm. ist eher die Mittelalten. Aber TikTok sind ja wirklich die ja, 14- bis 25-Jährigen unterwegs. Wie würdest du denn die Auftritte der Politiker und Politikerinnen auf TikTok bewerten?
2: Also ich würde sagen, da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Also wenn man sich überlegt, TikTok hat 20 Millionen deutsche Nutzer und Nutzerinnen, die vor allem jung sind, dann sind im Vergleich dazu relativ wenig Politiker und Politikerinnen unterwegs und ähm, wenn Politiker und Politikerinnen jetzt neu auf diese Plattform gehen, dann ist es tatsächlich auch schwer, dass die überhaupt in den Algorithmus äh, gespült werden, also dass die mir überhaupt vorgeschlagen werden, weil schon so viele Inhalte auf TikTok vorhanden sind, dass es einfach super schwer ist mit, äh, keine Ahnung, anderen Creatoren und Beauty und Pferden und Hunden und was auch immer alles zu konkurrieren. Nichtsdestotrotz denke ich, man müsste es auf jeden Fall viel, viel mehr versuchen, denn äh, meine Ergebnisse zeigen einfach so, dass super wenig Politiker und Politikerinnen tatsächlich wirklich auffindbar sind auf TikTok.
1: Denkst du jetzt auch in Bezug auf den Erfolg der AfD, hat es auch Auswirkungen auf das
2: Wahlverhalten der Jüngeren? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich habe dazu jetzt keine Studie gefunden, ähm, die ich dir da zitieren könnte. Ich kann halt nur aus meiner Warte sagen, ich meine, es sind 20 Millionen junge Menschen auf TikTok, die das nutzen regelmäßig und mein eigenes Erlebnis war, ich war für meine Dokumentation auch in einer Schule bei einer Juniorwahl dabei, die simuliert quasi diese Landtagswahl. Und es deckt sich so ein bisschen mit dem Ergebnis, was wir eben aus unserer TikTok-Recherche hatten, nämlich dass die AfD einfach sehr erfolgreich ist auf TikTok, denn da war tatsächlich auch das Ergebnis der Schule so, dass 20 Prozent für die AfD gestimmt haben und viele der jungen Menschen haben zu mir gesagt, naja, die AfD ist halt bei uns präsent, wir sehen die auf TikTok, wir sehen die auf Plakaten, die ist in unserem Bewusstsein einfach drin.
1: Wie lautet jetzt dein Fazit nach der Recherche? Wie sehr lässt sich die TikTok-Generation von Politikern, Politikerinnen auf dem Kanal beeinflussen? Wie hoch schätzt du da auch die Medienkompetenz der Jüngeren ein?
2: Ich würde sagen, mein Fazit ist gemischt. Also viele junge Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die ich gefragt habe nach TikTok und so, die wussten schon Bescheid, dass da sehr viele Falschmeldungen kursieren und dass man da nicht alles glauben kann und darf und so.
1: Werden die Falschmeldungen auch äh, auf anderen Plattformen, werden die auch angezeigt, sage ich jetzt mal, dass es Fake News sind? Wie ist es bei TikTok nochmal, um das zu erklären?
2: Du kannst die Inhalte natürlich melden, so. Das geht natürlich. Aber aus dem, was ich gesehen habe, muss ich sagen, dass da einfach super viele Inhalte kursieren, die einfach falsch sind. So Und die offenbar nicht runtergenommen wurden, auch wenn sie vielleicht angezeigt wurden. Und man muss natürlich sagen, dass... Klar, auch wenn diese jungen Menschen diese Inhalte vielleicht nicht glauben, werden die halt immer wieder mit diesen Inhalten konfrontiert. Und das heißt, das bleibt natürlich auch im Gedächtnis. Also, mein Fazit ist so ein bisschen, und da werde ich auch tatsächlich von dem TikTok-Experten Martin Fuchs, mit dem wir gesprochen haben, unterstützt.
3: TikTok ist ein fester Bestandteil des deutschen Wahlkampfes. Wir haben über 20 Millionen NutzerInnen in Deutschland, die auf der Plattform sind, die sie dort informieren, die sich dort auch Politik sich anschauen. Und das ist ein, würde ich sagen, elementarer Bestandteil eines Wahlkampfes. Gerade wenn man bestimmte Zielgruppen erreichen möchte, die Jungen und ErstwählerInnen zum Beispiel, dann führt ein Weg an TikTok im Jahr 2023 nicht vorbei.
2: Und das ist eigentlich auch das Fazit von meiner Recherche. Also im Jahr 2023 sollte auf jeden Fall Wahlkampf und politische Bildung und Parteien auch auf TikTok stattfinden.
1: Vielen Dank, Julia Schuster war das, die sich die bayerischen Parteien auf TikTok genauer angeschaut hat. Der ganze Film zum Thema Nichtwähler läuft am Mittwoch, 4. Oktober um 22 Uhr im BR Fernsehen. Die Beeinflussung vor Wahlen, das war heute unser Thema. Die AfD schafft das sehr gut auf TikTok und hängt die etablierten Parteien ab. Aber auch Umfragen können dazu beitragen, dass sich Wähler in ihrer Wahlentscheidung umentscheiden. Wahlforscher Thorsten Faas sagt, dass es eben schon sein kann, dass uns Umfragen gerade vor sehr engen Wahlen in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Und wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns, br24medien.br.de. Wenn Sie uns noch nachhören wollen, finden Sie uns in der ARD-Audiothek oder in Ihrer Podcast-App nach BR24 Medien suchen. Das war's für diese Woche von mir, Jonathan Schulenburg. Bis zum nächsten Mal.